0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses, mit den besten Köchen des Landes, mit Top-Winzern und anderen führenden Produzenten. Alles Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute ist hier bei mir mein Kollege und Feinschmecker-Redakteur Kersten Wetenkamp. Den kennt vielleicht der ein oder andere schon als Olivenölexperten, aber er ist auch unser Mann, wenn es um den besten Kaffee Geht. Espresso, Filter, Filterkaffee, Bohnenzubereitung, Trends. Er kennt die besten Adressen und Tipps. Und er verrät hier, wer aktuell die besten Röster in Deutschland sind, warum dieses Handwerk gerade so boomt und er empfiehlt natürlich auch die besten Bohnen. Vorher danke ich aber noch dem Partner dieser Folge. Sie wird nämlich von der Stadt Karlsruhe unterstützt. Und das freut uns sehr, weil das auch eine absolute Genussdestination ist. Wer bei Karlsruhe also nur an die Stadt des Rechts und die höchsten deutschen Gerichtsbarkeiten wie den Bundesgerichtshof denkt, der verpasst vieles. Die Lage in der Genussregion Baden-Württemberg und die unmittelbare Nähe zu Frankreich sorgen in Karlsruhe nämlich für eine enorm hohe Lebensqualität und für großes Genusspotenzial. Es gibt wunderbare lokale Spezialitäten, aber auch internationale Küche für jeden Geschmack. Und das alles natürlich auch mit den guten Produkten der Region, viele aus biologischer und nachhaltiger Erzeugung und oft überraschend und kreativ zubereitet. Karlsruhe ist überhaupt eine außerordentlich kreative Stadt. Als UNESCO Creative City of Media Arts werden hier nämlich nicht nur spektakuläre Medieninstallationen, sondern Kunst aller medialen Gattungen erlebbar. In vielen entspannenden Ausstellungen, aber zum Beispiel, auch im ersten interaktiven Medienmuseum der Welt, dem Zentrum für Kunst und Medien. Das ZKM ist sogar das viertwichtigste Kunstmuseum weltweit überhaupt. Es gibt in Karlsruhe also wirklich viel zu erleben und zu genießen, und zwar das ganze Jahr hindurch. Perfekt für einen Städtetrip zwischendurch. So, und jetzt geht's los mit Kersten Wetenkamp und dem Café. Herzlich willkommen lieber Kersten. Kersten Wetenkampf, das ist mal wieder ein Kollegentalk heute sozusagen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Carsten, <lacht> du bist äh, nicht das erste Mal hier mit äh, mir im Feinschmecker-Podcast, sondern mindestens ich, das zweite, ich glaube das dritte Mal sogar schon. Ja. Und du bist nämlich nicht nur unser Olivenöl-Experte, sondern eine zweite Expertise von dir ist das Thema Kaffee. Unbedingt. Und du hast ähm, zusammen mit äh, unserer Kollegin Gabriele Heinz äh, den aktuellen Guide verantwortlich der jetzt gerade mit der aktuellen Feinschmecker-Ausgabe im Handel ist. Und zwar sind das äh, über 500 Cafés und Röstereien in Deutschland, die ihr dort recherchiert und zusammengetragen habt. Und du hast das Thema Röstereien verantwortet, weil du eben ähm, unser Kaffee-Experte bist. Und als Kaffee-Experte... Ist. Die persönlichste Frage, die man dem stellen kann, ist natürlich, was trinkst du morgens als allererstes?
1: Also ähm, morgens trinke ich natürlich Kaffee aus einem Vollautomaten und ähm, wenn ich dann noch Lust habe, meine Frau auch Lust hat, dann gießen wir den Filterkaffee auf.
0: Das ja. ist dann schon etwas, was ihr zelebriert sozusagen?
1: Ja, so also ein bisschen. Also man muss ja keinen riesen Bohai drum machen, aber ein Handfilter ist auf jeden Fall gut. Filterpapier und einen Wasserkocher brauchst du natürlich und dann idealerweise kannst du die Temperatur einstellen auf so 90 Grad. Und dann gehst du den schön langsam mit kreisenden Bewegungen auf und dann hat man so ein kleines, schönes Kaffeeritual für den Morgen. Das hat Kerstin, man dann
0: ich finde, wir sollten dazu mal ein Video-Tutorial aufnehmen. Ja, ich finde das auch. Eigentlich hier fehlt hier heute das Bild. <lacht> das, <lacht> genau. das kommt. Das genau, kommt. das kommt.
1: Das hoffe ich. Ja. Für
0: diesen Guide habt ihr wieder Hunderte von Cafés und Röstereien getestet. Mhm. Nicht nur ihr natürlich, sondern wir sind da ja immer mit ganz vielen äh, Testern und äh, langjährigen, freien Mitarbeitern dann auch... Auch unterwegs in der ganzen Republik. Was ich ganz erstaunlich finde, und das habt ihr ja auch festgestellt bei euren Recherchen, es gibt äh, unglaublich viele neue, junge Röster. Also man kann, glaube ich, wirklich von einer ganz neuen Generation dort sprechen. Das ist schon erstaunlich, wie viele da mittlerweile wirklich am Start sind, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir hatten noch nie in Deutschland so viele tolle Röster so viel tollen Kaffee. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele neue Adressen es da gibt. Wenn man mal bedenkt, dass es vor 10, 20 Jahren vielleicht so fünf Röstern in Deutschland gab. Also ähm, da hat sich wahnsinnig viel getan und das ist natürlich für uns eine absolute Freude, weil man so herrlich äh, die Wahl hat. Gerade in Hamburg, in den größeren Städten, hast du eine riesen Auswahl an Kaffee-Röstern, die du benutzen, die du nehmen kannst, die Kaffees Du hast eine tolle Auswahl und so eine Vielfalt. Ne? Mhm. Auch, es ist auch eine Vielfalt der Kulturen. Also du hast zum Beispiel in Frankfurt einen traditionellen Röster wie Wacker. und dann hast du auch ganz junge, hippe Leute wie Hoppenwort Ploch. die 30 Kannst du das Jahre. bitte noch mal aussprechen? Ja, Hoppenwort, Hoppenwort mit <lacht> Doppel-P und Ploch. Okay. Die es erst seit zwei, drei Jahren gibt und die den Kaffee auch anders machen als die traditionellen Röster. Und da hat man eben die Wahl. Das ist eben sehr spannend. Tolle Vielfalt.
0: Mhm. Und das ist ja auch erstaunlich, wie engagiert die sind, glaube ich. nicht. Also das ist ja Wahnsinn, ja. was die für einen Aufwand betreiben. Also die, die suchen die Kaffeebauern persönlich auf, die ja. fermentieren ja. ungeheuer aufwendig. Ja. Das ist ja wirklich ähm, auf Einzellagen, glaube ich, ähm, also so ein bisschen höher, schneller, weiter, habe ja, ich also manchmal ja, genau. das Gefühl auch. Ja. Aber das ist ja unglaublich, was die für einen Aufwand betreiben.
1: Riesig. Das ist natürlich auch eine Nische, die klassischen Deutschen gucken ja immer nach dem Kaffeepreis im Supermarkt. <lacht> äh, da darf man natürlich nicht dran denken. Das sind, äh, wenn das so ganz kleine Lagen sind, Mikrolagen, äh, die dann auch noch 100 Stunden lang aufbereitet werden, fast ähm, Fass, äh, anaerob, ohne Sauerstoff, fermentiert, äh, muss man natürlich schon ein bisschen in die Tasche greifen für so einen Kaffee. Aber es ist natürlich tatsächlich, wird es diesem Anspruch Gourmet-Kaffee sehr gut gerecht. Das sind wirklich wie bei Wein, Kleine tolle Einzellagen, toll aufbereitet und dafür kann man wirklich schon mal ein bisschen Preis verlangen. Ist schon toll.
0: Vor allen Dingen, dazu kommen wir gleich nochmal, ähm, schmeckt man natürlich auch Aromen heraus. Kaffee ist ja unglaublich vielfältig in der Aromatik, die da wirklich sehr besonders sind. Also auch das rechtfertigt den Preis. Aber vielleicht kannst du als Experte nochmal, denn ich gehe davon aus, dass nicht alle, die äh, diesen Podcast hören, wirklich Kaffeeexperten sind und wissen, wie Kaffee eigentlich äh, hergestellt wird, äh, den Unterschied erklären. Was machen eigentlich diese Röster, diese kleinen, ambitionierten Röster anders als die Industrie?
1: Also der große Unterschied ist natürlich das Rösten selber. Das heißt, wir sprechen hier von der Langzeitröstung. Die haben alle so ein, so, eine schöne, so ein Röstapparat bei sich stehen. Der röstet oft nicht mehr als 50 Kilo. Und in der Industrie hast du eine Kurzzeitröstung bei 800 Grad. Das ist einfach nicht bekömmlich, weil dann der Kaffee noch viele Säuren enthält. Und wenn du jetzt normalerweise der schöne Manufakturkaffee, der wird 15 Minuten bis 20 Minuten geröstet, der röstet, der filtert quasi die blöden Säuren raus und dann hast du am Ende sehr viel mehr schönere Aromen als der Discounter-Kaffee auf jeden Fall. Das mhm. ist wirklich eine andere Klasse, eine andere Welt, würde ich sagen.
0: Und ist es sozusagen eine, ich sag mal, eine lineare Qualitätssteigerung, je aufwendiger geröstet wird, desto besser ist der Kaffee nachher auch oder ist das irgendwann auch so ein bisschen ein Nerdtum?
1: Also das Rösten würde ich jetzt gar nicht sagen, ist jetzt eigentlich im Fokus dieses Hipster-Wesens, wenn du so willst, mhm. sondern mehr die anderen Sachen, das Auffinden des Kaffees und das Fermentieren. Die Röstung hat sich jetzt eingespielt. Also das läuft auch oft per Computerprogramm, das läuft mhm. ganz gut. Die haben Protokolle darüber, die rösten eben ihre 18 Minuten, die schauen, dass jeder Kaffee äh, unterschiedlich geröstet werden muss, je nachdem wo er herkommt. Ob du natürlich auch Filterkaffee hast oder Espresso. Aber das ist im Augenblick gar nicht so das Spannende, das Rösten selber, sondern den Kaffee überhaupt aufzutreiben, zu finden, die kleinen Lagen und dann darüber zu fachsimpeln, was für Aromen da vielleicht in der Tasse drin stecken könnten.
0: Wo kommen denn ähm, deiner Erfahrung sozusagen aus der aktuellen Recherche nach ähm, die besten Kaffees im Moment her?
1: Also ganz vorneweg scheint mir Äthiopien zu sein. Das mhm. ist äh, eine ganz tolle Ecke wo du auch noch als einziges Land der Welt, soweit ich weiß, wilden Kaffee, also wild wachsenden Kaffee ernten kannst im Urwald. Und ähm, die auch sehr führend sind mit dem Fermentieren, mit kleinen Einzellagen. Und danach, ähm, würde ich sagen, kommt Südamerika mit Guatemala, Costa Rica. Das sind so meine drei Favoritenländer, wenn du so willst.
0: Und worin unterscheiden sich die vielleicht auch in der Aromatik, kann man das sagen?
1: Ja, man könnte schon als Fachmann, würde ich sagen, kann man das rausschmecken. Der Äthiopien-Kaffee, Äthiopische, ist sehr fruchtig im Sinne von, du hast Orangen drin, Cassis, ein bisschen Heidelbeere und der Südamerikanische ist mehr in der würzigen Richtung, hat ein bisschen mehr Thymian, hat mehr ähm, Pff, Lakritz, Schokolade, solche Aromen. Das ist schon wirklich ein Unterschied.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt mal so an die Röster denkst, die ihr da kennengelernt habt, auch bei eurer Recherche, ähm, gerade wenn die losgehen und direkt den Handel mit den Herstellern, mit den Erzeugern suchen, ist ja gerade auch beim Kaffee das Thema fairer Handel ein ganz großes Thema und auch Nachhaltigkeit natürlich. Aber fairer Handel ist, glaube ich, das, worauf diese neue Generation auch ganz stark Wert legt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie finde wie finde ich einen Kaffeebauern in Äthiopien oder wie finde ich wilden Kaffee in Äthiopien und dann den Bauern dazu, der mir den ähm, dann auch <lacht> zur Verfügung ja, stellt und liefert. Das, das ist, ist ja schon ein Stück Abenteuer. Ja,
1: das ist auf jeden Fall abenteuerlich. Das erzählen die auch gerne zum Beispiel bei Elbgold. Das ist ja auch für die jedes Mal wieder ein Abenteuer. Die sind wahnsinnig viel unterwegs im Jahr, die Annika Taschinski von Elbgold. Die kennen sich aber seit Jahren aus in den Ländern und haben ihre Kontaktleute. Also ohne die Kontakte kannst du da natürlich nichts werden. Du brauchst äh, Helfer, du brauchst Freunde vor Ort, Agenten. Ähm, nicht jeder handelt den Kaffee auch selber. Es ist auch durchaus ehrenwert, äh, hier über Hamburg zu gehen, über die Fachhändler, Importeure. Wenn du jetzt zum Beispiel in Süddeutschland, äh, bist du ein bisschen weiter weg vom Hafen, den Kaffee handeln willst. Ne? Aber natürlich die schönsten Geschichten sind die von den Röstern, die vor Ort sind, die da mit dem Jeep durch die Gegend fahren und bei der Ernte helfen und sich das anschauen. Und wenn man jetzt bei Fairtrade äh, bleibt, dann ist es natürlich viel einfacher, zum Supermarkt zu gehen oder zum Feinkostladen und so nach dem Siegel zu schauen. Aber da sind die kleinen Röster drüber hinaus. Also sie brauchen eigentlich dieses Siegel nicht. Sondern sie schreiben auf die Packung, was für ein Kaffee das ist, bei wem sie es geerntet haben. Den schreiben oft den Namen des Farmers drauf. Das finde ich auch klasse. Das hatte man ja früher gar nicht. Und dann schreiben sie eben ganz transparent entweder auf die Tüte drauf, was sie noch alles tun. Da werden Schulen finanziert, Krankenhäuser, äh, Infrastrukturprojekte. Manchmal gibt es Frauenprojekte, dass Frauen ökonomisch auf eigenen Bahnen stehen können. Das sind alles tolle Projekte. Oder es gibt einen QR-Code auf der Packung, wo man mit dem Handy das scannen kann und dann erfährt man auch viel. Also ich finde das ganz toll, diese Transparenz mal dem Kunden zugänglich zu machen. Das finde ich, auch bei Öl ist es genau dasselbe Thema. Das ist immer toll, wenn du als Kunde erfährst, was genau eigentlich passiert?
0: Also mit dem Kaffee trinken dann auch noch ein bisschen die Welt verbessern. Genau,
1: das ist ja auch legitim und man ja, ja, die haben auf jeden natürlich Fall. ja.
0: Nicht nur legitim, das ist ja. ungeheuer vorbildlich.
1: Ja, ja, die haben natürlich aber auch natürlich ein Interesse, dass sie jedes Jahr den tollen Kaffee wieder kriegen und deswegen müssen sie versuchen, die Farmer bei der Stange zu halten dass sie ihn nicht aufgeben angesichts von niedrigen Preisen. Das ist natürlich auch leider ein Thema. Äh, denn nicht jeder zahlt gerne. Und es gab in Brasilien ja auch äh, Missernten. Da gibt es auch manchmal Klimastress, Frost oder alles Mögliche, was passieren kann, was den Kaffeepflanzen schadet. Und deswegen ist das schon eine wackelige Kiste. Und es ist alles toll, wenn du versuchst, nachhaltig zu sein. Auch in dem Sinne, dass du die Pharma nachhaltig unterstützt, dass du jedes Jahr wieder so tolle Qualitäten kriegst. Da, muss man, da kann man auch als Kunde das Ganze unterstützen, indem man ein bisschen mehr ausgibt für den Kaffee und das damit unterstützt.
0: Hast du eine Idee, welche Rolle der Klimawandel für diese Region und damit für den Kaffee spielt?
1: Das ist immer ziemlich schwierig zu sagen. Das beschäftigt die sicherlich genauso wie andere Bereiche wie Wein oder Olivenöl. Es ist aber sehr kompliziert und sehr komplex bei Kaffee. Und da muss man einfach sehen, es ist einfach immer schon so gewesen, dass du nie auf eine einzige Gegend dich konzentrieren kannst und immer da den Kaffee bekommst, weil das immer schon schwankt. Und da musst du eben mal Nachbarregionen anfahren oder ein anderes Land versuchen zu nutzen, weil der Kaffee ist so ein Naturprodukt, der schwankt und die Ernten sind nie jedes Jahr gleich und jedes Jahr so toll.
0: Gerade wenn du eine kleine Manufaktur bist und eben auch nur mit ja. geringen Mengen äh, arbeitest, ne, ist dein Risiko natürlich schon extrem hoch.
1: Ja, deswegen kannst du dich nicht auf so eine kleine Parzelle von einem Hektar oder so versteifen. Mhm, du musst wirklich Verschiedenes ausprobieren.
0: Mhm. Kannst du noch mal erklären, wenn wir darüber reden, ökonomische Eigenständigkeit und Unterstützung der Bauern Fairtrade bedeutet ja auch, dass die meisten von denen so gut wie keine Zwischenhändler haben. Genau, also entweder genau. sehr wenig oder tatsächlich gar keine und das direkt machen. Dass das, was der Kunde am Ende zahlt, auch zu erheblichen Teilen oder zu nennenswerten Teilen wirklich bei dem Erzeuger ankommt.
1: Ganz genau. Also das steht ähm, als Direct Trade auf der Packung. Das versteht man als Direct Trade. Man kann sich das auch erschließen, wenn drauf steht, wir kaufen den Kaffee direkt beim Farmer in Äthiopien, da und da bei der Kooperative. Das ist, finde ich, auch spannender als das Fairtrade-Siegel, ehrlich gesagt, weil man auch da nicht weiß, wo Gelder genau hinfließen. Was mhm. du beim Direct Trade weißt du, dass der Farmer das quasi direkt bekommt und kein Agent dazwischen steht.
0: Und dann steht auf der Packung was drauf?
1: Entweder Direct Trade oder direkt gehandelt. Direkt importiert, jedenfalls das Wort direkt ist da sehr wichtig.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich so eine Packung habe, wenn du jetzt drei Kriterien nennen solltest, wie der Kunde, der Verbraucher, also wir, äh, an der Packung erkennen kann, äh, ob das jetzt ein Kaffee ist, der eben so die, die Voraussetzungen oder die Erwartungen erfüllt. Worauf muss ich dann achten? Ähm, also da Direct Trade oder direkt gehandelt direkt wäre so ein, genau. ein Kriterium, ein Hinweis. Der Name ja, du, des Herstellers, genau, hast du gesagt?
1: der Name der Lage. Also wenn das eine mhm. kleine Lage ist, kannst du immer schon davon ausgehen, dass es direkt wahrscheinlich gekauft ist, weil die Großen ähm, angewiesen sind auf Riesenanbaugebiete. Und wenn es eine ganz kleine Lage ist, so wie Bombe äh, bei Elbgold, ein ganz Dorf, das so heißt, dann ist es eigentlich Direct Trade.
0: So. Auch für dieses Gespräch ist eine gute Stimme wichtig und bevor Kersten jetzt noch mehr spannende Röstereien empfiehlt, danke ich noch schnell dem zweiten Partner dieser Episode. Das ist Dr. Pfleger Arzneimittel. Das Unternehmen, das sich auch sozial und karitativ engagiert, kennt vielleicht noch nicht jeder, aber dessen absoluten Produktklassiker, der 1937 entwickelt wurde, ganz sicher. Spätestens seit dem Radio-Jingle, dem berühmten. Das sind die Ipalat-Halspastellen. Die sind bewährt, wenn der Hals kratzt, bei Heiserkeit und Hustenreiz und schmecken dank natürlicher Inhaltsstoffe wie Anis, Fenchel und Primelwurzel auch wirklich angenehm. Deshalb sind nicht nur Podcast-Profis mit Palat gut bedient, sondern auch Sänger und Sprecher, wenn ihre Stimme strapaziert ist. Und natürlich Genießer, die Wert auf guten Sch Geschmack legen, wenn es um Gesundheit geht vor allen Dingen. Die kleinen Pastillen gibt es auch zuckerfrei und in praktischen kleinen Dosen für unterwegs. Ein guter Begleiter für alle mit Geschmack, gerade jetzt im Herbst. Wenn du jetzt noch mal so einen Schritt zurücktrittst und... Ähm dir anschaust, all diese engagierten Röster, all diese engagierten ja. ähm, Produzenten, sind das auch oft eigentlich Seiteneinsteiger?
1: Ganz bestimmt. Also die meisten, die ich so kenne, sind Seiteneinsteiger. Da denke ich an Matthias äh, Afken von Torrefactum, den haben wir in Hamburg zum Sieger äh, gekürt. Wir machen ja in jedem Land einen Landessieger und der kommt... Ähm, Kommt. Der, vom, der hat sich mit Tee beschäftigt, der ist später zum Kaffee gekommen. Elbgold, die haben, waren Architekten, die sind dann zum Kaffee gegangen. Also es ist äh, ein Füllhorn von solchen lustigen Geschichten, wie sich Leute dann äh, verwirklicht haben. The Bahn ist auch ein gutes Beispiel. The Bahn äh, in Berlin, der ähm, Ralf Rüller, der hat als Banker gearbeitet, mhm. soweit ich weiß. Und er hat jetzt äh, eine totale 180-Grad-Wendung hingelegt und äh, ist jetzt ein freakiger... Hipster, Kaffeeröster und wirklich einer der, der modernsten in Deutschland.
0: Mhm. Was glaubst ja. du steckt dahinter, dass äh, dieses Handwerk, es ist ja letztlich ein Handwerk ähm, im Lebensmittel oder man muss ja fairerweise oder korrekterweise eher sagen Genussmittelbereich, dass das wieder so eine Renaissance erlebt? Ist es äh, sicherlich vielleicht auch ein Stück weit der Wunsch wirklich zu wissen, was ich da in der Tasse habe? Wir übrigens hier einen wunderbaren Cappuccino. Vielen herzlichen Dank, Kerstin. Du bist nicht nur der Kaffee-Experte, sondern auch der, der kaffee mach -Experte in der Redaktion. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ist das ähm, ist das so ein bisschen eben einerseits der Wunsch zu wissen, was ich da trinke und esse, was ich in der Tasse habe? Und äh, ist es auch so ein bisschen ähm, das Bedürfnis, eigentlich wieder einen Bezug zu dem Lebensmittel zu haben? D dieser Bezug ist uns ja durch die Industrialisierung weitestgehend verloren gegangen. Und wenn ich es selber mache, dann habe ich eben auch wieder einen Bezug dazu. Was glaubst du steckt dahinter, dass das so ein Boom erlebt?
1: Ja, da fällt mir eine nette kleine Story ein von Supremo. Das äh, die sitzen in München und die sind auch Seiteneinsteiger und der Bernd Braune, den ich da mal kennengelernt habe, der das Ganze leitet. Der hat in Kalifornien gearbeitet als richtig als Informatiker im Silicon Valley und der kam zum Kaffee, weil ihm der Kaffee vor Ort absolut nicht schmeckte. Und das ist oft so ein tatsächlich bei vielen Leuten so ein Auslöser. Mhm. Sie sind total schockiert von diesem Kaffee, äh, zum Beispiel den Universitäten oder aus dem Automaten. Und das war sicherlich in Amerika der 80er Jahre und das hat ihn so beschäftigt, dass er gedacht hat, Mensch, das geht doch anders und er hat doch dann so ein wissenschaftliches Herangehen, äh, vielleicht auch ein Ingenieur und dann hat er, hat er sich gedacht, das müssen wir anders machen und das geht besser und dann hat er es selber in die Hand genommen sozusagen und in Deutschland äh, sich erstmal Rüster gekauft. Also das ist tatsächlich ein Auslöser, tatsächlich Verärgerung über schlechte Qualität und dann fängt man natürlich an, sich Gedanken zu machen, wo kommt die gute Qualität her? Und dann ist das wie so ein äh, Schwanz, also dass man ganz viel dann sich überlegen muss, ähm, von der Quelle an, wie kommt man zur guten Qualität? Ne? Und das äh, ist bei vielen so. Bei anderen, bei Rüller ist es, glaube ich, auch, dass er mal ähm, handfester was arbeiten möchte, so handwerklich. Er ne? möchte jetzt nicht mehr mit Zahlen hinterm Bankschalter arbeiten, sondern eben was sozusagen Eigenes machen, also schöpferisch.
0: Mhm. Und im Bereich Food und Kaffee und Lebensmittel ist es ja schon, aber auch so, es ist was Essentielles, oder? Das brauchen wir. Also wir genau, brauchen vielleicht genau. keinen Kaffee, aber wir müssen essen und Na, trinken. Ich brauche schon ich Kaffee. Ja. Also, <lacht> ich auch, ehrlich gesagt. Also ja,
1: ja, ja, genau. Und das natürlich für für den Körper hat es eine ganz andere Bedeutung. Ne? Das ist natürlich mhm. ein Lebensmittel tatsächlich in dem Sinne. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass mhm. man da, dass man eben genau wie bei Olivenöl auch komischerweise komme ich da wieder drauf musst du dir überlegen, was führst du dir zu? Was tust du dir manchmal an? Ne? Und dann, Das darf ja nicht sein, dass du für Motoröl mehr ausgibst als für Olivenöl. Und das würde ich bei Kaffee auch äh, sagen. Es muss eine vernünftige Qualität sein, denn tatsächlich einfacher, schlechter Kaffee ist, tut dir nicht gut. Das kenne ich auch von früher.
0: Mhm. Absolut. Ja. Sag mal, welche, du hast jetzt schon so ein paar genannt. Gibt es noch Röster, die euch oder die dir besonders aufgefallen sind, die eine ganz ja. besondere ähm, Arbeit machen? Erzähl ja. mal, was zum Beispiel. Also ja zum Beispiel noch am
1: verrücktesten ist sicherlich die erste Teganzia Kaffeerösterei. Man weiß ja schon dann, wo sie sind. Die gingen beim Direct Trade so weit, dass sie tatsächlich in Südamerika ein eigene, eigenes Land gekauft haben und da jetzt versuchsweise Kaffee anbauen, um zu experimentieren, was kann alles passieren, wie kann man tollen Kaffee machen, wie kann man den Kaffee optimieren. Also das ist ja ein super Projekt, was ähm, ausstrahlt auf die ganze Gegend eigentlich dort. Ne? Das ist ja im Grunde Entwicklungshilfe, die die da quasi gratis dann auch noch leisten. Das ist schon Wahnsinn.
0: Und was machen die zum Beispiel für Experimente?
1: Ja, da geht es sicherlich um Pff, Düngung, ähm, wann kannst du ernten, welche Erntezeit ist optimal, wie, musst du den Boden, äh, wie muss der Boden beschaffen sein? Das ist im Grunde so würde ich mir das fast vorstellen wie im Weinberg auch ein, Wein, ein Winzer der überlegen muss wie kann er jetzt den optimalen Riesling machen Das ist eigentlich auch nicht viel anders und da kannst du einen spielen da kannst du auch mit verschiedenen Sorten spielen und Klonen und was weiß ich ne? also das ist finde ich eine so grundlegende Sache dass, also wirklich Hut ab also für diese Rösterei. was mir auch sehr gut gefallen hat ist ich, wir haben jetzt hier einen Cappuccino aus der Espressomaschine wenn jemand so einen richtig Rundum-Service anbietet bei dem Thema Espresso, wie Espressone heißen die in Kadolzburg bei Fürth, die machen tatsächlich Rundum-Service. Das heißt, du kannst nicht nur Espresso kaufen und wirst da toll beraten, sondern kannst nebenan auch hast eine Riesenauswahl an die ganzen Maschinen und wirst da eben auch beraten. Ne? Was für Maschinen kann man kaufen, was braucht man? Und das finde ich dann toll, wenn vom, von der Bohne an bis zum bei dir zu Hause, bis zur Kaffeemaschine, bis zum Temper, bis zum Siebträger du die ganze Beratung hast, den Service. Das finde ich dann echt super.
0: Absolut, weil du gerade von der Kaffeemaschine sprichst. Wir sprechen auch gleich noch über eine Kaffeemaschine, nämlich über unsere, die feinschmecker -Maschine. Dazu genau. gleich noch. Aber du musst bitte noch mal vielleicht so die ganz, ganz kurz die kleine Kaffeekunde, die Basics. Welche Bohne, welches Aroma, ja. wofür?
1: Welche Bohne? Also wir unterscheiden eigentlich von der Arabica und der Robusta-Bohne. Die beiden Sorten sind so hauptsächlich im Handel. Und für alles, was du mit Fölter aufgehst, brauchst du Arabica, Bohnen. Und ähm, das wäre auch toll, wenn du zu Hause einen Handfilter hast und einen Wasserkocher und eine Mühle. Denn wenn du den Kaffee in den Bohnen frisch malst, hast du viel mehr Aroma, als wenn du den bereits gemahlen aus der Packung nimmst. Das wäre nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Und alles, was mit Espresso zu tun hat, was wir jetzt hier in der Tasse als Cappuccino haben, hatte ich hier ein bisschen aufgegossen, das sollte bitte schön eine dunkel geröstete Bohne sein. Das kann Arabica sein, das kann aber auch sehr gerne Arabica und Robusta sein. Ich bin ein Anhänger der robusta bohne die ist zu Unrecht ein bisschen geschmäht worden in den letzten Jahren. Jetzt ist ein Riesen-Revival erlebt. Die wird hauptsächlich in Indien und Vietnam angebaut. Ist ein bisschen robuster, wie der Name sagt. Und die macht im Espresso diese schöne Crema eigentlich. Und das liebe ich ja, wenn der Kaffee aus dem Siebträger so, man sagt ja auch wie so ein Schwänzchen, ein Mäuseschwänzchen langsam in die Tasse rollt, dann lacht ja mein Herz. Also diese leckere <lacht> Crema, die so viel Aroma in sich trägt und gelöste Öle, das ist einfach auch in Italien fast unübertroffen. Super Aroma in der Tasse, das braucht man einfach.
0: Was für ein Mischungsverhältnis ist da ideal? Also
1: ich, das ist natürlich Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die bieten 100% Robuste an, das finde ich aber sehr heftig, weil man da, der hat mehr Koffein. Wenn ich sowas trinke, kriege ich tatsächlich Herzklopfen. Mhm. <lacht> und ich finde es ein bisschen zu hart, aber eine Mischung aus 80% Arabica und 20% Robuste oder 70% und 30%, das finde ich persönlich echt ideal und das sind Kaffees, die wirklich toll Spaß machen.
0: Mhm. Und beim Filterkaffee?
1: Beim Filterkaffee hast du eine riesige Auswahl. Ähm, immer Arabiker, wenn es geht und äh, immer Langzeitgerüstung natürlich, äh, in Bohnen, wie gesagt, musst du dann malen. Und dann hast du eine Wahl, da kann man nehmen von äh, Indien, der Monsun geerntet wurde, bis zu Costa Rica, was ich auch sehr toll finde, diese äh, etwas pflaumigen Aromen, Äthiopien ist groß und führend, eine riesige Auswahl, und das ist einfach schön, das alles mal durchzuprobieren und dann irgendwo seinen Favoriten rauszuschmecken. Das mhm. kann ja auch nicht. Äh, Hängt ja auch von deiner Stimmung ab. Ne? Was du, Montag hast du vielleicht Lust auf was anderes als Dienstag, nimmst du einen Kenia-Kaffee, dieser fast schon spitzen Orangensäure, ein bisschen Zitrusartig, Kenia-Hochlage. Und dann hast du aber Mittwoch mehr Lust auf einen schönen äh, mexikanischen oder einen Guatemala, Antigua oder Mexika, mexiko Maragogipe, die viel milder schmecken, ein bisschen äh, nach Schokolade mehr und Kakao. Also du hast eine Riesen-Auswahl.
0: Das klingt, als bräuchte ich zu Hause aber auch zehn Kaffeemaschinen. Bisschen. Den brauchst du ja nicht. Weil, ja, jein. Also ich frage mich immer, wir haben unsere Kaffeemaschine hier stehen. Wir sprechen gleich noch kurz über die. Aber ich, ähm, weil ich das gerade sehe, frage mich dann immer, die Bohnen habe ich dann bei so einem Vollautomaten oben im Filter oder ich habe sie vielleicht in meinem Kaffee, in, in meiner Mühle. Ähm, tue ich dann am besten immer nur so viel rein, wie ich jetzt gerade auch male? Genau, ähm, genau. Weil sonst lagern sie ja auch nicht so optimal.
1: Ja, du brauchst auf jeden Fall Gefäße dafür. Also das wäre ganz toll, wenn du Dosen hast mit einem luftdicht schließenden Deckel damit der Aroma, die, damit die Bohnen dort ihr Aroma behalten, das wäre schon ganz gut. Und dann, wenn du tatsächlich die Vielfalt nutzen willst, dann musst du tatsächlich ein bisschen investieren, mehrere Kaffeedosen kaufen, die ja auch hübsch aussehen können und äh, kannst den Kaffee darin aufbewahren. Aber du musst tatsächlich, ähm, darfst den Kaffee nicht lange aufbewahren, weil er ziemlich schnell sein Aroma verliert. Hm. Möglichst immer frisch kaufen beim Röster. Man hat ja hier auch keine Note, also man kann ja immer dann zum Röster gehen, wenn man Bedarf hat. Und ich würde es auf jeden Fall nicht horten. Auch nicht äh, im Vakuum oder so. Das ist alles nicht so toll, wie das frisch geröstet, frisch gemahlen. Ist das eine herrliche Sache.
0: Das stimmt. Ähm, hast du Erfahrung mit Online-Versendern eigentlich auch? Viele versenden, ja, die meisten versenden online. Ist das ja. genauso frisch, wie wenn ich selber hingehe? Ja, das ist schon, schon echt ne? gut. Also, ist wirklich gut geworden, was die Qualität. Ich kenne,
1: ob es Supremo ist, ob es The Bahn ist, ähm, die mhm. sind schon toll. Doch, da hast du eigentlich wenig. Das ist ja das Tolle in Deutschland. Also du hast in Deutschland äh, so eine Riesenmöglichkeit, selbst wenn du ganz entlegen wohnen solltest, äh, kannst du online einen super Kaffee relativ frisch bekommen. Also du zwei, drei Tage alt. Und
0: äh, Zwei Tipps für einen guten Online-Händler oder Versender? Äh,
1: ja, Supremo würde ich sagen, ist Top Nummer eins eigentlich. Also Die wirklich alles abdecken, Filterkaffee, Espresso, alles andere, Espressone ist toll für Espresso-Fans, Life and Coffee ist toll auch für Espresso-Fans oder Torrefactum ist auch toll für Espresso-Fans, aber für Filter und Röstzeit ähm, ist auch toll, weil der auch diese Fermentation äh, und Elbgold, diese Fermentation ähm, ausprobiert und freakig ist. Und wenn man ähm, ganz modernen, sein will und da mal äh, schauen will, was die Hipster machen und die Nerds in diesem Bereich, dann kann man auf jeden Fall Röstzeit äh, und Elbgold mal ausprobieren. Das mhm. sind sehr lustwitzige, sehr aromatische Kaffees.
0: Ja, das stimmt, muss ich dir zustimmen. Du hast uns jetzt hier ein Cappuccino gemacht. Was ist denn so dein perfektes Mischverhältnis? Ich finde den sehr gut. Vielen Dank. Kaffee, Milch, Milchschaum?
1: Genau. Also du machst ja erstmal die Milch mit dem Milchschaum. Da kann man ein bisschen üben an dieser Dampfdüse, sieht man hier auch in unserer Maschine. Ist auch wieder, da kann man Kurse wochenlang machen. <lacht> ich habe es so ein bisschen geübt. Dann äh, hast du ein bisschen warme Milch und du hast Milchschaum oben und dann machst du den Kaffee, also den Espresso. Und dann vermischt sich das ganz gut so 111. Du hast im Grunde genommen drei kleine Flüssigkeiten. Espresso ist so ein Drittel, ein Drittel ist Milch und ein Drittel ist Milchschaum, wenn du so willst. Und wenn man das so hinkriegt, was ja auch Spaß macht, die Übung, hat man, finde ich, den idealen Cappuccino erreicht.
0: Ja, deswegen musst du auch hier immer so viele machen genau. für die Kollegen. Das mache ich aber gerne, ich will ja in
1: Übung bleiben. Also
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Und du kannst nicht nur Kaffee machen, sondern auch Maschinen äh, mitentwickeln. Du hast nämlich tatsächlich mit Gastrobak zusammen haben wir diese Maschine zusammen entwickelt, die es jetzt gerade äh, neu gibt, rechtzeitig vor Weihnachten also auch noch. Ich genau. glaube, ich schenke mir so eine zu genau. Weihnachten, muss ich gestehen. Sie sieht nämlich auch dazu, zu der Top-Funktionalität noch wirklich schick aus. Wie, wie macht man das? Was, was ist wichtig bei bei so einem äh, Automaten, bei ist eine Siebträgermaschine. Ähm, was ist wichtig dabei, wenn man die entwickelt? Worauf musst du achten?
1: Also diese Maschine finde ich jetzt toll für Einsteiger. Also sie ist tatsächlich, ähm, da braucht man jetzt wenig ähm, Hemmung zu haben, sich sie zuzulegen, weil sie dir unheimlich viel Hilfe gibt. Sie hat ja eine eingebaute Mühle, die kann man sogar rausnehmen. Und du brauchst also keine extra Mühle, sondern die ist im Gerät schon gleich mit integriert. Und du hast hier so eine Anzeige, einen Manometer. Und das Manometer zeigt dir ja den Druck. Und das hilft dir, wenn es hier in der Mitte steht, also hier so ein grüner Bereich, ideal, dann siehst du, dass du alles richtig gemacht hast und der Kaffee schmeckt. Das ist eine Riesenhilfe, finde ich. Und das wäre immer so mein Tipp, wenn man sich eine Maschine zulegen möchte, da soll mindestens so ein Anzeiger mit dabei sein, damit man das richtig gleich sieht. Man sagt ja auch neun Bar, ist der Druck, der ideal ist, wenn er hier aus dem Siebträger rausfließt. Und ohne ist es schon ganz schön mühsam. Da muss man schon Erfahrung haben. Aber gerade so Ansteiger fahren mit diesem Gerät, für, finde ich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und wie gesagt, schick ist es ja auch noch.
1: Und du kriegst einen Temper, das ist ja ein kleiner Stempel, den, mit dem man ja den Siebträger...
0: Äh, jetzt klappern man wir das ein bisschen, Kaffee, weil du den jetzt genau, gerade rausmachst. Genau, man mit, hier
1: mit toll, mit dem Walnussholzgriff, sieht auch schick aus. Hier füllst du ja den, das Kaffeemehl rein und dann brauchst du mit dem Temper, das ist so ein Stempel, mit, auch mit Holzgriff, ähm, den kriegst drückst du ja den, dabei. Ne?
0: Mh, drückst du den fest, genau. Genau, und
1: den drückst du ein bisschen fest, dann siehst du auch, ob die Menge richtig ist.
0: Das fasst sich aber auch richtig gut an, muss ich sagen, es hat eine schöne Haptik. Ne? Also oft genau. ist es ja Kunststoff, dieser Griff und ähm, da das... Ja. Ähm, also das ist wirklich, wirklich ein gutes... Das kostet... 599, 599 Euro. Euro. Ist das mal so gutes Mittelmaß für eine gute Qualität der Maschine? Ne? Ist, ähm ja
1: also preiswert natürlich ne? für mhm. den Kaffee, den du da rauskriegst. Mhm. Auf jeden Fall super. Ich habe es ja schon vielfach ausprobiert. Funktioniert toll. Du kannst hier ja diese Düse auch schwenken für Milchschaum. Mhm. Funktioniert sehr gut. Und äh, toll ist natürlich auch die Mühle. Also wenn die Du hast es auch gleich viel sauberer, ne? wenn du keine externe Mühle hast, sondern wenn die Mühle gleich im Gerät ist. Und
0: es nimmt weniger Platz weg.
1: Ja, genau, natürlich. Das also ist auf jeden Fall auch. Den
0: Maschinenpark in der Küche.
1: Genau. Dann hast du hier die Mühle, kannst du natürlich einstellen. So, um 11 Grad oder 12 Grad kannst du hier Wird gut angezeigt. Und dann funktioniert es ziemlich gut. Und dann mhm. kann man auch ein bisschen mit rumspielen. Also wenn ein bisschen. Der Espresso-Nerd hat hier auch noch seine Freude dran. <lacht> Wenn er den Kaffee ganz langsam in die Tasse fließen lassen will, kann er das natürlich auch machen.
0: Ja, klar. Also, jetzt haben wir Werbung gemacht für unsere Kaffeemaschine. Genau. Das ist aber auch gut und richtig so. Es gibt sie ähm, auf feinschmecker.de, die GastroBag Design Espresso Advanced Barista von der Feinschmecker. Kersten, der Espresso nach dem Essen. Was ist dein ja. Favorit?
1: Welche Espresso-Sorte?
0: Wow,
1: ja. oh, kann ich kaum sagen. Dass, <lacht> dass, Jetzt äh, habe ich dich doch erwischt. Ja, genau. Erstmal ist die Frage, bin ich zu Hause oder bin ich in einem Restaurant? In einem Restaurant, in einem Restaurant, Restaurant natürlich. natürlich wenig Auswahl meistens. Ja, ja, da bin ich angewiesen auf den Geschmackssinn des Gastronomen, dass er einen guten Espresso hat.
0: Was ist dein heißer Tipp zu Hause? Was hast du zu Hause?
1: Zu Hause wechsle ich natürlich, aber da würde ich jetzt mal sagen, einer meiner Favoriten ist Magico von Pauli Michels. Das ist ein Röster aus dem Saarland, den ich seit Jahren, macht der seinen, seinen Job hervorragend. Und das ist einer so meiner Lieblings-Espressos. Fällt mir jetzt gerade so ein. Mhm. <lacht> sehr gut. Aber natürlich sind wir hier in Hamburg auch privilegiert. Wir haben hier in der Nähe vom Hafen auch sehr viele Röster mhm. und da gibt es zum Beispiel Speicherstadt. Sehr guten Espresso. Es gibt Torrefactum mit äh, den netten Espressos, die so nach äh, Liedern, nach Songs heißen, zum Beispiel Black Birdie, Auch sehr gut. Oder Elbgold ist wirklich auch fein. Also die machen den, schmeckt natürlich, muss man sagen, am besten in den Shops, in den Cafés selbst. Und zu Hause, ähm, ja, finde ich Torrefactum Magico von Michels, das sind schon tolle Espressos.
0: Wunderbar, Kersten, das war ganz informativ, ganz lehrreich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und damit äh, jetzt ist unser Cappuccino ja fast kalt, aber ich kann den ja neuen machen. Ja, genau, <lacht> Kersten, vielen Dank. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr aus der Welt des Genusses gibt es im Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.